0: 欢迎收听杰私聊，这是在闲聊饭店、旅游、生活时事发牢骚的 Podcast 节目。我是小杰，今天录音时间是西班牙时间的2023年1月28号早上的十点5 7分，没有错，现在在这个巴塞隆拿还是龙拿，不知道这个。讲到这个东西，我就想要讲一件事情，就是这个有时候翻译啊，有些。误差，大家就就不需要不要不要当那个知遇小警察了哈、哦。有些这个什么，呃，酒店啊，饭店啊，然后巴塞隆纳，巴塞隆拿、啊，哎，随便拿好不好？我觉得听得懂就好。那有些东西就放在心上就可以了，不需要那么不要那么紧张嘛，对不对？不要那么紧张，因为我知道，嗯，蛮多蛮多人哦，或蛮多圈内人，或蛮多听众，都是就是有这个自自个儿的这个。政政政治色彩或什么的，但我觉得，嗯，我觉得除了政治以外，还有其实世界还蛮大的，不需要不需要特别去不需要特别去在乎这么这么事情。那凡事走到极端，我觉得都是很可怕的事情。这样就是不管我相信我的立场，大家都知道。但是我觉得有些事情齁，哈，诶，不是每一个人都可以跟你一样的。那跟你不一样的东西，你也要听，要不然你跟共产党没什么两样。好，那。今天声音听起来非常怪，对不对？因为我昨天这个在巴塞隆那有这个有这个我的地有一个地陪啊，有个地陪，那这个地陪很不巧是我的前任这样。那因为我这次刚好就来欧洲，然后时间上刚好有戛岛，就就就约了一下，就想说，哎，那我来巴塞隆那这样。那本来来巴塞隆那其实就是听说，哎，巴塞隆那的东西还蛮好吃的，然后我一直没有来过西班牙。那我自己也一直在用诶、哎、西班牙的橄榄油，但是我从来没有在这边吃。我想说，也好像像这边好像很不错，然后很多人都很推荐这样，包括什么百灵果的 can 啊，包括说可能一些朋友啊，甚至是什么的。但我刚刚说那些就是我只是在网络上看到，并不是我我跟这些人都不认识啊这样。然后我就想说，嗯，我从伦敦结束完，因为我要从巴黎离开，就是离开欧洲这样。我是这下一周下一周四还是下周五的飞机。回台湾，就想说，嗯，那我来找一下，就是要去哪边？这样，就是我英国进，然后法国出，然后想再找一个地方。我想说，嗯，那我南，往南飞一点好了。想说去一点没去过的地方，因为西欧，你说荷兰去过，比利时去过，法国去过，但是那时候当然就是蜻蜓点水。但我想说，嗯，那我来一点，想说要去意大利啊，还是要去什么？嗯、呃，比如说维也纳还是布达佩斯等等的。我想说。哎，算了，雖然都已经在西欧，那我就先往南飞一点点，就到西班牙来。原本想说看不下去葡萄牙等等的，对啊，但后来说啊，那就巴塞吧，这样，然后就就飞过来了。那这边的话，因为刚刚好就是我的前任，接下来就会讲我朋友了，好不好？就是我朋友他在那，他刚好是在那个 Valencia， 就在巴塞的下面一个城市，所以他就就是抽空啊，就是来当我的地陪。但我是一个。蛮不需要地陪人，就是就是，但是他还是带我去很多很多的地方。这一集会讲讲我们昨天去的地方，以及为什么现在声音会变这样。我现在声音是有点过于的过于的低沉，这样子，然后有一点就是太太过过过度有磁性了一点。但是就是因为我们昨天去某些地方，然后有点吵闹，呃，同时因为你有可能听到对我的背景声音可能会有点空空空空。因为我现在在这个呃巴塞巴塞隆纳的金普顿酒店，那因为我的门口外面，他们都把所有的器材都堆在我这，就是什么吸尘器啊，我走出去我就看到我左边有个吸尘器，右边有个推车，这样我就不知道为什么他要把东西堆在我的房间门口。然后这边的隔音不是特别的好，然后整栋建筑很小，所以你可能会听到一点，就是外面那叮叮哐哐的声音，那不是你的门被敲了，是。我这边非常的吵闹，这样子。好，那我们就赶快讲一下我对巴塞罗那的，算是其实是第二天的行程，但是这是我第一天整天是有行程的地方。好，那下午的话，因为我大概睡到中午，我从 Addition check out 之后，我就呃跟我的朋友会合，就准备去圣家堂。但在去圣家堂之前，就我们就在这个一个。很神秘的一个大道上面，这其实是其实那个加泰罗尼亚大道附近，但是哎，正、欸、我们就在那边晃了一下，然后就走进了地铁，然后准备去搭去圣家堂。那依据我朋友这个来巴塞大概六七次的经验呢，他说其实大概在巴塞这边的所有的旅游啦，你大概地铁都可以到，而且大概都在这种万里面，所以如果你今天要去圣家堂，你应该还是会需要搭这个他们的地铁。那地铁的话，他们很多票啦，那大家可以自己去看一下。我自己买的是 T casual 这个票。那 T casual 的话，你是可以使用十次，它就是计数计次的，就是很像以前那个高速公路那个收费站的那个票这样子。你就是买一本，那这个它就是给给你一张票，然后你就可以刷十次，然后就是十次大概是11欧左右吧。但是如果你单买的话，每一次大概都是 2.4 欧，所以你大概会打五折左右。所以我。觉得如果你会在巴塞去做一些移动的话 t c e i s h o 是个不错的选择。然后再反正我们就搭车去圣家堂，然后圣家堂的话，哎、欸，我真的觉得它很漂亮。我是觉得如果你没有来过，甚至你来过，我都觉得圣家堂是绝对可以排的一个点。因为第一个圣家堂，我其实有点不知道他在干嘛，但是后来进去看一下历史，还有他一些导览等等的，发现说哇，他真的是一个非常非常厉害的一个建筑。他本身是一个，他本身是一个。很非常非常高耸、非常尖的一个建筑，但是它里面并不像说我们可能在嗯、呃、盖一间很高的房子的时候，里面会有什么钢筋水泥，它完完全全用里面它的结构去撑住了它这个很尖、很尖、很高的一个建筑。所以我觉得它也是建筑史上一个很很神秘的一个存在。就是我想说，我坐在里面、站在里面的时候，就想说奇怪，这建筑到底为什么不会倒？这样子对，但是嗯，我是很推荐这个地方，然后我也对。推荐大家就是买个票，但是他票很贵，他票应该是30欧左右这样子。那想办法可以买到便宜的，大家就资格去 Google。然后进了这边的话，他其实需要经过安检，他需要经过这个跟机场同等级的安检。那所以他也需要把你把把那个呃华那个不是华硕，把那个电脑拿出来，啊，什么东西充电充电充电器啊？他他只讲 charger， 但是我猜他应该想要讲的是。那个 power bank， 他应该想要讲是行动电源这样，所以大家记得要把东西可能也要准备一下，把它当做你是要过这个机场的海关这样。因为我去的时候就是，我如果要过海关，我的包包的内容物会不一样，我就会准备好东西，就是我到海关啊，我到这个不是海关啊，这个要检查安检地方的时候，我就会把一整包要安检东西拿出来，我就不需要慢慢的掏。但是在这边我并没有准备说我要被被这个安检，所以我就掏了一段时间，所以这边也是给大家一点。还早说哦，其实你这你你来圣家堂是会要经过一点这个安检的，这样。那整体速度还算蛮快的，就是你外票它就会告诉你你什么时间可以进场，这样。然后你就照时间进去，然后你就可以进去这个圣家堂里面去做一些简单的，它有些 tour 这样。然后它就是一个非常大的教堂，对，那但是它非常非常的漂亮，它真的是非常非常的漂亮。里面有非常非常多那个，我不知道那要怎么讲，就是那个琉璃的窗户吗？应该是这样说。反正反正，因为我们这次是下午三四点左右去，那这时候的光非常非常的不错，天气也算赏脸，所以三四点我觉得是可以去的时间。那如果你今天早上去的话，可能光不一定会那么好，但是这个就你自己去、欸、你自己去去调整了。这样，那我是觉得这个地方，如果你真的要拍到很漂亮的照片，你可能要去个。两次吧，然后可能要去个两次，然后用手机其实也是拍起来。那我，你其实里面也非常非常多人是带单眼去的，有些人带什么长焦啊，有些人带一些非常像像我是带定焦距啊，就是我只要 focus 在某几个焦距这样子。就是每个人对于这边都有不同的拍法跟不同的想法这样。那手机的话，我觉得 iPhone 也非常非常的好拍，就是你即使是自拍或者是你要拍个广角，我觉得都还是可以，绝对是可以拍出来。那种临场感啊，就是那种那种真的是一个非常巨大的教堂的感觉，所以我蛮推荐的。那如果你真的有空，你也可以稍微坐在那个，它有一区，因为毕竟是教堂，它比较，它其实是还是会有一个可以坐着，然后听我也不知道那是礼拜吧还是什么的，就是可以坐在那边的地方。那如果你可能需要一些清静的时光，我觉得好像也是一个选择，虽然游客非常非常的多，这样。好，所以这边我觉得大概拍照应该是会拍一个半小时。好，然后逛一逛，然后如果你要听导览的话，可能会更久。那我是没有听完导览，这样，因为它导览是下载一个 app， 然后 app 里面只要你输入你的票号，你就可以拿到这个导览的东西，你就可以把这个语音档下载下来，这样。所以我觉得还蛮方便的，你不需要再带一个人家给你的机器或人家给你的耳机，这样就是不是那么远古。它现在只有一个 app， 所以整体三家堂我是觉得，嗯、呃，值得一访。那我可能会再去一次，在。再把一些照片给补齐，因为我那天真的是非常非常的非常非常临时哦，因为是 check in， g 我因为先先 check in g 金普顿，那金普顿大概在一点左右时候没办法给我房间，那所以我就把行李都柜放在柜台上，那柜台这边帮我收之后，我就忘记我要带呃广角的镜头去，所以后来我就是用一些嗯我手上有个镜头，然后尽量去拍跟手机这样，然后就。还也还是不错啦，也还是不错。但是我會想说，哎、欸，好像有些东西我可以再去一次把它补完。但是毕竟这个票价有点贵，所以我就下次再去吧。啊、呃，下次如果有跟朋友来，或者是呃自己有空又跑到巴塞，然后不知道去哪里的话，当然我觉得高呃，在在巴塞罗那有很多高地的作品，大家自己可以去 Google 一下。那这个是最雄伟、最最壮观，也是最为人所知的一个地方。那我觉得是一定可以排入行程的一个点。这样，然后。再来我就回市区了，因为在这边结束之后，其实呃，我朋友就非常非常的饿，所以我们就到这个毕卡索博呃毕卡索博物馆、呃、附近这样。那在这之前，我们就先先回饭店放东西，因为东西是太多，了，我就背电脑然后上去，而、呃、不是上去啊。这个圣家堂其实是圣圣家堂，其实它有一个地方有有一个票，有一种票总是可以上上到比较高的地方，但是因为我跟朋友都是居高，所以我们都没有上去这样。那。也是推荐，如果有想要去的人可以，然后又不惧高的人可以试试看。我觉得在那上面觉得可以拍到更更厉害的东西这样子，但是我我们的我们比较胆小一点这样，然后就回饭店。回饭店之后，我们就我就把东西放一下，然后我们就跑去吃饭。那吃饭的话，其实也没什么东西可以吃啊，就是不能说没什么东西可以吃。巴塞我们就开始就逛那个路边的东西这样，然后找找了一些什么呃 tapas 的店啊，那 tapas 我觉得不太好吃这样。然后呢，也为了因为晚一点我们要去喝酒，因为那时候其实看完看完是家堂的时候，已经大概四点左右了。那我们大概在五六点左右要去这个一间 bar， 那那间 bar 那间 bar 其实非常非常的难排。那嗯、呃，经过经过朋友的指点之后，那他说是，其实大概是下午四五点的时候是比较好排，所以我们想说，等一定要喝酒，然后。嗯，我想说，那我们就先去吃一点东西，这样子，然后就先路路过一间奇怪的连锁连锁 tapas 店，然后 tapas tapas 随便啦。反正就是路路过一间店，然后就进去吃，然那反正其难吃无比，但结账的时候觉得好了，这个价格难吃就算了这样，然后、欸、就想说，嗯，还是没有把握，我就我们就跑去再去吃一个麦当劳这样子，很好笑，就是就原本吃原本想说在在去喝酒之前要定个胃，但是。店因为店一家不够，我想说啊，好吧，还是去麦当劳这样，就去麦当劳吃。最好笑的是，我们在麦当劳，我们就点了一个，呃，一个鸡块餐，因为我都吃鸡块。然后我们就内用嘛，我们想说赶快吃一吃，赶快去 bar， 因为那时候其实离我们要去 bar 的时间大概只是就是 bar 就叫我们好像几点啊？五点十，五点十分去吧，这样。然后我们大概在。也不是六点十分，那我们大概在嗯五、呃、点五十分的时候，我们还在麦当劳，我们才刚进麦当劳，所以其实我们想赶快吃一吃这样，然后我们就赶快内容，因为不想带出去，因为在毕竟欧洲外面的环境，嗯，好像不太适合野餐这样，所以我就就就在就在那个麦当劳里面吃，然后我们就吃一吃，然后我们就聊天啊什么东西，反正就是一些叙就一些是讲一些有的没有的，然后就就就听就看到一个店员走过来说。小心里面的东西，我们在这个店里面有小偷，有扒手这样。然后我就傻住了，你知道吗？我想说，你现在看起来才像扒手嘞，就是不是他那个他那个过来很可怕，你知道吗？就是你不会觉得有一个人突然到你桌边跟你讲说，小心扒手，他在店里面。他就是这样讲，他用英文讲，他用英文这样讲。然后我想说 ，the fuck， 就是我第一个想说，因为。其实我当然对巴塞的那个治安本来就有一点点，就是有一点底，就是要小心一点。因为其实朋友在，我觉得治安比较好的伦敦都被偷了。那我想说，那应该巴塞应该会更惨，然后巴黎也会蛮惨的。所以我自己都有习惯，我的包、我的包包里面都是垃圾，就是都是什么卫生纸啊、笔记本啊，然后笔啊，我钱包什么一定是放身上的内袋这样。我也没有买什么防抢包，因为我对于防抢包它好丑。就想说，嗯，我就没有没有，我就没有把我其实出门就不会带那么多东西这样，然后我就把它把东西都放在身上。那那时候他讲的时候，我就想说，嗯 ，OK， 然后我就赶快把我的那个包包就是放在我膝盖上这样，因为我们在那个我们毕竟在麦当里面吃饭，东西其实就放旁边这样，对吧、啊？然后我朋友好像有被吓到，<笑>说，哎、哦、呦，赶快走这样。我想说，哦，我好想看看是谁哦，就是为什么店员会知道是有小偷，呃，有我这个扒手。为什么他知道有这个扒手，然后他并没有去做任何的事情，然后他反而来警告大家？还是说这个东西就已经是，就是已经是，就是呃，他已经都知道，他就是长期的扒手这样子？因为在在他们在在欧洲，他们如果偷钱的话，哎，如果是400欧以下，哦，这个是我网络看到的，但是对，就他就当译文听听，但是不不要不要不要不要太认真。听说在400欧以下是轻罪。然后好像只要被抓到，好像只要付什么五十欧，反正就是他们在这个偷窃罪、这个扒手、扒东西这个罪，其实那非常价格呃，该怎么讲？罚金非常非常的低，所以他们就有非常非常多这样子的人。这样，然后当然有一些可能是有一些种族的问题啊。所谓种族的问题，说可能有些人就是来自于一些比较贫困的国家，那他们就可能就会来这边，呃，哎、做一些这种事情。这样，我觉得巴黎好像也是，好像也是这样子，但。对，大家听听，反正他们的讲解难一点，他们的罪罚非常非常的轻，所以他们，而且如果有些有些地方的规定，甚至是如果这个观光客如果离开这个城市的话，这件事情就不会再成立了。所以我只能说，大家在这边都是要自己小心一点。那防钱包虽然丑，但是嗯，总比被抢好，所以大家自己要注意啊。就是像我的方法是，我东西都放在身上，然后呃，不要就是不要把东西放在你的任何包包里面，珍宝包包，然后。后背包你要有准备被打开的准备，就是什么意思？你后你后背包你要当做它会被打开，所以所以里面的东西也是不要放太多东西，就是不要放太重要的东西。就放衣服有没有，就是钱包、护照这种东西、信用卡这种东西，拜托你一定要带在你随时都可以感受到它的地方。像我就是放在外套内袋这样。那如果你的你外套没有内袋，我建议你去买一件。那没有外套没有内内袋的话，你看里面有没有衬衫，然后什么东西的有个袋子，我觉得。都很方便，或者是你可以在大外套里面再背一个小的那种小的那种小背包这样子，对，那我觉得也是一种方式啊。但总之，大家还是要小心自己的钱财这样。那虽然我目前没有没有这个没有这个经验过，但是身边非常非常多人有有被扒的经验这样。那呃，大家自己还是要小心，就是一切都以你的包包就是对他们来讲就是 easy target， 那大家要小心啊哈。好那，因为我包里面都垃圾，所以我想说，嗯，随便吧，就给你，就给你偷吧，这样子。然后我就徐徐的吃，但是后来这个朋友还是觉得赶快离开，然后赶快去喝酒，这样，然后就我们就就是赶快就就离开这个地方。然后，但是我也看了一下店里面，老实说，因为因为毕竟店员分得出来哪些是扒手，我想说，哎、欸，我会好想看到这个扒手是长什么样子。结果也没看到，我没有看到任何人，我会觉得我一看他，我就觉得是扒手的人。反而是刚刚那个走过来的店员，我觉得他最像扒手，所以就是对，就是我就想说，嗯，好，就是这是一个蛮奇怪的感觉，但是总之啊，大家小心这样。好，然后这是麦当劳，然后再来就我们就跑去这一间呃，跑去这一间非常非常有名的 bar， 这间叫做 Paradiso，P-A-R-A-D-I-S-O， 这间在巴塞隆那，那他是这个，我我我，它是这个全世界。最好的五十间酒吧排名第一，所以它就是全世界最好的酒吧。所以你看，这间 Paradiso 的这个呃 Instagram 或什么东西，全部人都在写说最世界上最好的 bar。那这边呢，因为这一间店它是没有办法预约的，所以你必须要现场排。那现场排，它会在这个门口挂一个 QR code。那这 QR code 我也收起来，呵呵，就是我有把它造起来。为什么？因为你只要有 QR code， 就表示我可以从远端预约啊。我可以直接在饭店里面就就进行预约。那如果有绑 GPS 的话，那我们还是可以用一些方法让我的 GPS 定在 Paradiso 那一间门口。所以我觉得用这个 QR code 其实老实说不是一个特别明智的举动，就是变大家可以远端排队。好，那这也不重要。就是好排排队基本上呃正常来说大概要排三个小时，但因为我朋友就是有一些 i i n s 因赛知道说哦其实大概下午某一段时间就是大概四五六点左右。其实人会最少，大概我们去的时候，大概他跟我们说大概排一个小时这样，所以我们就这样子，嗯、呃，吃了点东西，然后又吃了麦当劳，然后又被警告有扒手，之后我们就回来了。回来之后，我们就报我们的名字，然后就进去。那也也不错，其实确实里面的调酒，第一个是整个感觉起来它非常非常的，它非常非常精致，而且它的酒的浓度其实不低哦。就在台湾或者是在。呃，亚洲其实不要，我们就讲台湾好了。其实很多地方的酒都是要搞得很西花，或者是要搞的就是说茶酒特色酒。但是其实它本身本身的酒酒底并没有特别的好，或者是说它的酒味都非常非常的怎么讲，很臭了。我只能说会很臭，你不会感觉到说哦，它是认真调的酒，就是怎么讲，他可能为了用为用用比较不好的酒，然后跟不好的茶叶，然后就跟你混一混，就跟你说这是茶酒。当然你会觉得很酷很新奇，但是它也为了要盖掉一些烂的味道，它要加了很多很多的糖进去。就是，呃、欸，不再攻击那些人，就是我觉得它的等级是有点差距的，它的细致度也有差，那它的西化程度也是有差。就是它的他的这个酒吧里面每，每一间每一每一杯酒都有一些很奇怪的、很奇怪的仪式，这样子。像我们点了一间一一杯叫 Roots， 就是 R O T S R O T S， 我。我我觉得这我我觉得这个酒可以改成什么 ，groot 之类的，就是 I'm groot 的那个 groot， 就他把一杯酒先放在一个啊，这个我知道的叙述可能会有点模糊，那我大概叙述一下，他就把一个一个酒放在一个拱形的木枝树树木的那个那个树枝树树树树树枝吗树干，然后他就放在下面，然后他就他就会把酒呢从正上方倒下去，然后他就会沿着这个。树枝中间的这个洞直接滴到这个杯子里面去，这样子，反正就还有一些很异花的一些过程。然后他不是说他拿了一杯酒过来就说“哈哈，你的酒”这样，不是他就是拿过来之后，然后还有一些很奇怪的一些很很很奇怪的一些手续啊。像有一杯叫 The Cloud，The Cloud 它 Cloud 基本上就是一杯很经典的西班牙调酒，然后忘记是苦橙加什么，嗯，白兰地嘛，忘记了。然后就是他就是。这杯酒其实蛮无聊，但是它就搞了一个很奇幻的东西，叫做 The Cloud。The Cloud 就是这杯酒，它上上来之后，它就会拿一个泡泡泡泡机，它就拿拿一碗的泡泡然后那个泡泡呢，就会它就就会开始把它抹在你的这个杯子的上面，这样子。就我想说，嗯，好像有点多此一举，但是你在那个时候的环境下，你还觉得嗯，还是蛮好玩的，对、啊？你看那个泡泡呢，就很像那个你去淡水或是哪里买那个呃土耳其冰淇淋吧，那是土耳其吗？对他就会先搞你一下，就是他会就一下给你一下表给你那个他把那个泡泡呢就一下就是放在他一下就他他他捞了一池泡泡，然后有没有他放上去，然后他就会让它漂浮在空中一段时间，因为那个泡泡不知道是什么东西做的，然后他就会让它就是漂浮在空中，然后它真的会往上飘，它真的那个泡泡会往上飘，就是他他他捞了一次之后，然后放掉放掉下去往上飘想，嗯，奇怪怎么做到的？对。然后对，然后后来他就把它放在我们的饮料上面，结果但是后来我发现那个泡泡其实是有味道的，是咖啡口味的，是个咖啡口味的，所以就蛮酷，就是哎，这个泡泡就是咖啡口味，然后它在空中飘一段时间，就是很酷。呃，不知道他们怎么做，就是他有一些很很有趣的巧思啊。那他也不太是一般的调酒，就是跟你讲的加一加，然后就上桌，然后跟你讲这是什么东西，他、就是。有很多很多的人在这边打卡，在这边开心，然后在这边也是要享受这些过程，这样。那我自己是蛮推荐的，蛮推荐的，就是你可以上网查一下这间有什么酒单，然后嗯，他们的酒也酒酒的品质也不错，然后价格也很低<笑>。我们喝了蛮多的，在大我们大概喝了四，我们两个人喝一二三四，我们两个喝四杯，但是。我们酒量都不是很好的人，所以喝四杯我们就差不多。那四杯加起来是多少钱呢？是60欧，正确来说是59欧。那这样的折合台币其实还是很便宜，还是很便宜。因为想想看，这个是全世界最好的 bar， 那可能因为巴塞的这个物价也相对来讲比西欧的一些大城来的低一些吧。对，所以、嗯、我这边也推荐一下这些给一些这个可能对于 bar 有兴趣的人。那其他酒，他也可以继续尝尝看。就是像 p a r a d i s o 是一个我觉得非常非常不错的 bar。那如果你排队时间不久的话，我建我是建议你来朝圣一下，看一下被全世界排名最最好的 bar 是长什么样子。那除了之外，其实巴塞罗那有非常非常多的这个排名前几的 bar 了哈。那像我前几期有说那个曼谷的 Pamboo Bar， 那个就是在文华的那一间，曼谷的文华那一间，那间是亚洲前五十大。那这一间是。世界前五十大的第一名，所以等级确实是不一样。但是你可能问我说哪一间好？我个人说两间都很不错。但是呃，这一间的这一间呃，这种小把戏比较多，这种打卡点比较多。那文华的话，我就觉得是一个你可以很轻松的喝酒，很 relax 的喝酒，然后听一点爵士音乐这样子。所以走向不同，两间我都推荐。然后那这就是 p a r d i d e Bar。那这, Bar, 那這个我们发现我们其实是。晚餐之前我们就已经先喝酒了，我们在五六点的时候喝酒，然后后来我们就喝了差不多，其实其实蛮晕的，然后就跑去那个他们附近有一间也是我朋友订的，叫做 Cancel。那我我的念法一定有错，因为这个显然不是英文，拼法叫做 C A N S O L E。那这间我觉得它的有名的是它的炖饭，那我觉得可以来吃，因为它的炖饭一大碗其实价格也不太贵，所以大家。诶、欸，我我我是觉得啊，我是觉得这间大家可以来吃。那其实分量有点多，所以如果你今天是四个人来吃，嗯，我觉得应该是四个人来吃，应该还是个八八九十欧有找吧。就是其实这间店是1903年开的。那我不会跟你讲说它是 like 超级好吃，但是我会觉得，嗯，它还蛮好吃的。就是，诶、欸，你会感觉，你会，我会觉得说，嗯，这就是我在巴塞应该要吃的东西。它未必是最好吃的，它未必是。就是我最喜欢的，但是你会觉得说，嗯，这就是这边应该要出现的东西，这样，所以我觉得可以来这边，但是它这间的价格会比印象会比我预期中再高一点点，这样，那嗯，我觉得可以来，所以我觉得这间可以来。C N S O L e 这样，那我们点了一个呃， monk fish 叫什么安康鱼汤吗？是这样吗？就是一点了一碗鱼汤 monk fish soup， 然后点了一个炖饭，然后还有另外一个是。Red prawn 是他们的红虾吧，这样，但他们的虾非常的小只，就是他们，他们虾大概比小拇我的小拇指还要细哦，就是大概是，我要想我要我要形容一下，大概就是我们那个火锅料的燕角的一半吧，这么细哦，这么细哦，哎，它是很细的啦，但是。细归细啊，但是因为我们已经习惯那种泰国虾，怎么肥的跟什么一样这样。但是这边细归细，但是它还是新鲜，的，还是吃得出它甜味这样子。所以那时候在吃的时候，我就打趣说：“哦，我们就当做这个是，呃，日本的那个生鱼片甜虾在吃就好，就是其也蛮新鲜的，然后也也也还 OK。但是它的肉当然就不会那么多这样子。好了，那今天就推荐给他。我们对，我们只有点这三样，因为毕竟我们已经我们已经喝了四杯的酒。”然后在前面还吃了一个麦当劳，差点被爬。然后前面又喝了吃了一个什么 t o p p s 然后对，所以这在在这边我们其实没有吃太多，然后也花一点点钱这样子。然后呢，其实到这边我们其实就差不多结束了，因为这一间吃完，其实大概就九点十点左右了。那我们接下来就没有什么行程，我们就我就我我们就各我们就要准备要各各自回饭店这样。所以，嗯，这边就是我这个在巴塞罗那。有人带的的一日行程，所以我推荐这这这三个点，就是申家堂跟呃 Paradiso， 呃 pa, Paradiso，P-A-R-I-D-I-S-O 跟 Cancel 这样 ，C-A-N-S-O-L-E， 绝对不是那样念，不是绝对绝对不是这样念，我只是乱念的好吗？那就是这三个地方，我都觉得，哎，大家其实确实可以来访。那还有一些店啦，就是还有一些店，我如果有有兴趣的话，大家也可以再跟我。嗯，跟我要一些点，例如说什么 Four Cats 啊，或者是，哎，我记得还有一件叫什么 Seven， 就是 7， 数字的7 s e v e n 什么 Portes P, es, P O R T E S 等等的，对，大家也可以先把它加入这个，嗯，先加入这个你的 Google 地图这样，然后还有一些像一些类似这种也是一样高地的一些建筑，像什么巴特略之家啊等等的，大家也都可以去看，反正我觉得。我觉得挺酷的。我觉得认识巴塞罗那，我第一天跟讲是觉得这边虽然说人有点复杂，人有点多，旅客有点多，那是对我来讲是有点压力。但是他整个吃的东西还还蛮好吃的，而且便宜，真的是便宜。但是因为我是从伦敦过来的，所以我相对来说它是便宜的。然后他的饭店，呃、欸，也还 OK 哈，不会做到非常非常的无敌，但是我觉得还 OK 这样。因为这边先推荐大家一点。景点那还有一些什么加泰加泰罗尼亚广场啊等等，我都觉得都是可以逛的啦，都是可以逛的。这样好，那嗯，好，那这集就先到这边，呵<笑>，卡住。我现在看时间应该已经差不多，那我们这集就先推荐到这边啊，顺便也分享一些我的这个在巴塞的第一天的行程，这样子。那。如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们分享出去。我每一集都会更新两集以上的内容，虽然说我上周更新了六集，那所以喜欢的话，真的帮我们在各大平台就是五星留言呐、啊，好不好？那也可以，如果你有余力的话，也可以订阅或是订阅我们的频道。真的非常非常感谢我们这些这些创作者，最希望就是获得到大家的这个支持，不管是你每一集都有听，还是你有。这个金钱上的斗内，我觉得都非常非常的好。好了，感谢大家。那我们这集都到这边，到这一个告一段落了。为什么这么卡？好了，拜拜。